0: Datenschutz sollte ja sowas sein, wo man wie in so einen warmen Mantel hineinschlüpft. Stattdessen ist es immer so ein kratziger Pulli. Du ja? surfst durchs Internet und jetzt muss man nochmal ein Ding wegklicken. Man surft die 50. Seite an. Man kann sich nicht jedes Mal irgendwelche Gedanken über Cookies oder irgendwelche Datenverarbeitungen machen.
1: Christian Schiffer. Von der Datensau zum Datensparschwein? Ob das geklappt hat, erfahrt ihr in diesem PICT-Hintergrund.
2: Facebook zahlt Geld, um zu wissen, wann ihr eure Tage habt. Es klingt wie eine fucking Black-Mirror-Folge, aber es ist leider die Realität. Packt sie bei den Eiern, und zwar da, wo es wirklich wehtut. Und dann werdet ihr sehen, wir werden noch morgen eine Lösung finden, wie sie solche Sachen abstellen können.
1: Früher Internet-Fanboy. Heute will Richard Gutjahr die fünf Großen am liebsten ohne Betäubung. Und damit herzlich willkommen zur 24. Ausgabe des PICT-Hintergrund.
2: PICT-Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte.
0: Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von PICT.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.
1: Ja, das hat derbe begonnen mit Eiern und Schweinen und das tut mir auch ein bisschen leid, genauso wie die Männerlastigkeit dieser Ausgabe. Eigentlich sollte in dieser Folge noch Gabi Knitsch zu Wort kommen, denn sie war in China, um das dortige Social Scoring System und die Totalüberwachung zu untersuchen. Das hätte auch gut zum heutigen Netzschwerpunkt gepasst, aber dann hätte ich das alles so klein schnibbeln müssen, dass ich mich anders entschieden habe. Gutja und Schiffer kommen heute dran und Gabi Knitsch soll ihren verdienten Platz bekommen. Die könnt ihr dann beim nächsten Mal hören. Also... Wie immer aufgenommen beim Picksalon in der Münchner Favoritbar waren diesmal nur zwei Leute zu Gast. Richard Gutjahr, ihr habt es gerade gehört, hat in seinem Blog gefordert, dass die sozialen Netzwerke endlich reguliert werden müssen. Und Christian Schiffer hat für seine Radioreportage untersucht, ob es möglich ist, irgendwie Datensparsam im Netz unterwegs zu sein. Hier gleich mal ein Ausschnitt aus seiner B2-Radioreportage. Tracking, ein Tag im Internet. Welche Spuren hinterlasse ich? Ich habe
0: Alexa, ein Fitnessarmband, eine smarte Waage. Der Tag hat noch nicht einmal richtig angefangen und schon dürfte klar sein, ich bin eine echte Datensau. Wo andere nur hier und da mal einen Datenklops produzieren, ziehe ich eine dicke, breite Datenspur hinter mir her. Alexa, trackst du mich? Ich bin mir leider nicht sicher. Was mich interessiert, wie groß ist diese Datenspur wirklich? Wer trackt mich, ohne dass ich das weiß? Und vor allem, kann ich etwas dagegen tun? Kann aus der Datensau Christian Schiffer ein datensparsamer Vorzeigenutzer werden? Ja genau, also das habe ich versucht in diesem Feature herauszufinden, Spoiler, <lacht> es ist mir nicht gelungen, eine also wirklich so ein Vorzeigenutzer zu werden, aber ein paar Sachen kann man dann schon ändern. Wir haben ja schon gehört, ich rede da ein bisschen mit meiner Alexa. Ich war einer der ersten Menschen in Deutschland, der eine Alexa kaufen durfte. Es war damals so, dass äh, man ausgelost worden ist und ich war unter den Glücklichen, der dann 200 Euro ausgeben durfte für diese hervorragende Alexa, die ich eigentlich bis heute kaum äh, benutze. Ich habe letztens einen Vortrag gehalten und dann wurde, habe ich danach ein Geschenk bekommen und das war dann dummerweise eine Alexa. Das heißt, jetzt stehen irgendwie zwei davon bei mir zu Hause. Ähm, und was ich gemacht habe für dieses Feature ist erst einmal, dass ich mir zuschicken habe lassen, die Daten, die verschiedene Konzerne über mich gespeichert haben. Und was ich erstaunlich fand, es gab dann durchaus Firmen, die als relativ seriös gelten, zum Beispiel der Rewe, von mir sehr geschätzte Rewe Lieferservice, der hat mir auch nicht die Daten zukommen lassen. Speichert aber unglaublich viel. Also, es ist dann schon erstaunlich, so der Rewe-Lieferservice, der eigentlich ziemlich gut informiert sein müsste über mein Einkaufsverhalten, will trotzdem alles
1: wissen und teilt das auch mit allen. Entschuldigung, was, was, was will der denn? Also, zum Beispiel? Was. Was speichert der dann? Naja, der also, macht, also
0: Rewe macht so einen so Fingerprint und dann wird dieser Fingerprint einfach abgeglichen. und Dann wirst du über irgendwie alle Seiten verfolgt und irgendwo einsortiert. Rewe trackt mich anhand von Cookies. Sie erstellen zudem einen sogenannten Fingerabdruck. Sprich, sie schauen sich genau an, wie mein Browser eingestellt ist, welches Betriebssystem ich verwende, die Zeitzone, die Schriftarten, die Auflösung, die Fenstergröße und erstellen daraus ein Profil, das es so nur ein einziges Mal gibt. Und dieses Profil teilen Sie dann mit einem Werbenetzwerk. Und jedes Mal, wenn ich eine Seite aufrufe, die Teil dieses Werbenetzwerkes ist, wird geschaut, was für eine Seite das ist und meinem Profil zugeordnet. Anschließend werden alle Informationen zusammengerührt, damit man mir am Ende eine Werbung anzeigen kann, die mich anspricht, etwa Wurstwerbung. Das ist Internet 2019. Ich werde verfolgt, einsortiert, gescannt. Und das ist grundsätzlich das Problem, was wir im Internet haben. Also dieses Verfolgen, Einsortieren, Bewerten, ja, was ununterbrochen passiert. Es gab aber Unternehmen, die mir die Daten zugeschickt haben. Dazu gehörte Netflix, die übrigens auch speichern, wann man den Film unterbricht, wann man vorspult. Also bei mir ist es so, irgendwie, ich wiederhole Liebesszenen relativ oft und auch Gewaltszenen. Und ich muss auch andauernd auf mein Handy schauen und muss andauernd unterbrechen. Also Netflix glaubt, dass ich ein liebestoller, gewaltgeiler, unkonzentrierter Typ bin. Spotify speichert gar nicht so viel. Aber da bin ich trotzdem sehr froh, dass nur Spotify weiß, was ich wirklich höre. Weil als Zündfunkmitarbeiter hat man natürlich nach außen einen super Musikgeschmack. Und auf Spotify läuft dann manchmal etwas, wo ich froh bin, dass der Florian nicht weiß. Was da so läuft. Und dann gab es dann die Unternehmen, die tatsächlich dafür einen Prozess haben, wenn man seine Daten anfragen möchte. Das ist dann natürlich Facebook, wo man seine Daten herunterladen kann. Und das ist aber dann vor allem Amazon. Für diese Sendung habe auch ich versucht, meine Daten bei verschiedenen Anbietern zu erfragen, gestützt auf die EU-Datenschutzgrundverordnung. Erfolg hatte ich dabei nicht immer, bei Amazon allerdings schon. Ich muss mich nur ein wenig durch die Seite des Online-Kaufhauses wühlen. Zu welchem Thema können wir Ihnen helfen? Bitte geben Sie weitere Informationen zu Ihnen. Wie möchten Sie uns kontaktieren? Schreiben Sie eine Mail an den Amazon-Kunden. Vielen Dank. Sie sollten innerhalb 12 bis 24 Stunden Nachricht von einem unserer Kundenservice-Mitarbeiter erhalten. Am nächsten Tag bekomme ich eine Mail. Eine Woche später werde ich von Amazon nochmal angerufen und nochmal einige Wochen später bekomme ich einen Link, unter dem ich meine Daten herunterladen kann. Am 16.06.2006 habe ich das erste Mal etwas bei Amazon bestellt, nämlich das Buch I Hate Myself and Want to Die, die 52 deprimierendsten Songs aller Zeiten. Danach sind insgesamt noch 1.806 Bestellungen hinzugekommen. Das Datenkonvolut beinhaltet übrigens auch Alexa-Sprachaufnahmen. Alexa, Alexa Schlafzimmer aus. In die mit noch
3: mehr -Wahl Alexa,
0: stopp. Also man kriegt folgendes, man kriegt Excel-Tabellen ziemlich viel, daher kommt die Information, wann ich das erstmal bestellt habe und was ich mir da bestellt habe. Dann ähm, gibt es so ein paar JavaScript-Dateien, aus denen hervorgeht, dass Amazon einen schon ziemlich auch verfolgt. Ja, also man kann dann schon auch sehen, von welchem Zeitungsartikel dann man irgendwie auf Amazon und sowas gekommen ist. Und dann gibt es eben diesen Ordner, wo diese Sprachnachrichten drin sind, also von, von Alexa.
1: Also alles, was du jemals... Alles, was
0: ich jemals... Also als, da sind ist dann die Sprachnachricht drauf, als ich dann irgendwie der Anna das erste Mal Alexa gezeigt habe und so. Also das ist ja dann nicht nur meine Sprache drauf, sondern dann eben die von der Freundin auch und so. Und das ist natürlich, sagen wir mal, das ist halt etwas, was natürlich spooky ist. Aber natürlich ist äh, vielleicht das viel problematischer, was wir eben nicht sehen, ja. Diese Verlinkungen, dieses permanente Vermessen, dieses Verfolgen durch das Internet, dass dich die klügsten Menschen auf dem Planeten offensichtlich nur Gedanken darüber machen, wo ich das nächste Mal hinklicke, was ich als nächstes kaufen könnte, wie viel Geld ich habe. Mein Fitnessarmband hat getrackt, dass ich heute bislang gerade einmal 40 Schritte gegangen bin. Aber es werden gleich immerhin noch 300 hinzukommen. Alexa, wo ist der Bayerische Datenschutzbeauftragte? Das weiß ich leider nicht. Denn... Ich werde ja nicht nur im Internet verfolgt, sondern auch in der analogen Welt. Stichwort Standortdaten. Und ich möchte wissen, was ich dagegen tun kann. Einer, der es wissen könnte, ist Thomas Petri, der bayerische Landesbeauftragte für Datenschutz.
4: Also wenn Sie unsichtbar werden wollen, dann hilft es Ihnen nichts, bestimmte Funktionen auszuschalten, es sei denn, Sie deaktivieren die Sendefunktion. Also mein Lieblingshinweis ist, bei der Geschichte von Edward Snowden. der Be Mit dem Kühlschrank. Mit dem Kühlschrank, der tut das in den Kühlschrank. Die wesentlich akkuschonendere Variante ist, dass man das Handy schlichtweg einfach in ein Stück Alufolie einpackt.
0: Ich habe dann eben Tag versucht, möglichst datensparsam zu leben. Also klar, ich meine, natürlich war dann Alexa aus und äh, natürlich habe ich mich auch viel mit Tracking im Internet beschäftigt und wie man das verhindert. Ja, und ähm, ja, mein Handy habe ich halt dann in Alufolie eingepackt. Und... Ich meine, es war jetzt schon so, dass, also, der Tag ging auch vorüber, aber ich habe auch meine Vorstellung vom gelungenen Tag und sein Handy in Alufolie einzupacken und irgendwie nichts machen zu, das hat gehört, ist damit schwer zu vereinbaren, sagen wir es mal so. Und das ist dann auch so ein bisschen das, was, was so die, die, das, das Fazit von, dieser, von diesem Feature ist. Also eben, dass es irre schwer ist, datensparsam zu leben und dass man das vielleicht auch ein bisschen hinterfragen kann. Also wir haben quasi, wenn wir von Daten reden oder die Frage Datensparsamkeit, hat im Prinzip drei Ebenen. Auf der untersten Ebene geht es um das, was ich persönlich kontrollieren kann. Das, was ich like, die Seiten, die ich ansurfe, die Bilder, die ich ins Netz stelle, kurz um die Datenspur, die ich ganz bewusst hinter mir herziehe. Auf der zweiten Ebene jedoch wird es schon komplizierter. Da geht es um all dieses unsichtbare Tracking um die Mausbewegungen, mein Standort, um Metadaten. Das eigentlich Entscheidende passiert jedoch auf der dritten Ebene. Hier werden die Daten zusammengeführt, es werden Korrelationen berechnet und es wird geschaut, was für ein Mensch der Herr Schiffer wohl ist. Ist er kreditwürdig? Ist er homo, bi, hetero oder asexuell? Ist er extrovertiert, depressiv oder in einem rein statistischen Sinne normal? Und es ärgert mich ein bisschen, dass quasi immer in diesen Datenschutzdiskussionen das abgewälzt wird auf den Konsumenten. Der Konsument muss sich darum kümmern, irgendwie äh, datenschutzkonform zu leben oder datensparsam zu leben. Und ich glaube, dass es das nicht sein kann, weil das wird unser Datenschutzproblem nicht lösen. Es lässt sich auf individueller Ebene nicht lösen. Und deswegen
1: wäre eigentlich die Politik gefragt. Das ist doch eigentlich fast schon die perfekte Überleitung. Zu Richards Vortrag. Eine Frage stelle ich dir aber noch vorher, die Datenschutzgrundverordnung. Bringt die denn jetzt wirklich Vorteile? Also es wurde ja viel diskutiert und nicht so Gott, und jetzt wird es auch total schwierig für die Firmen und so weiter. Und jetzt haben wir tausendmal angeklickt, ja, passt schon mit den Cookies, macht's halt. Ja,
0: ja also aus, aus meiner, aus meiner Sicht mehr Licht als Schatten. Ähm. Auf jeden Fall, die Datenschutzgrundverordnung wird jetzt zum Vorbild, zu Recht in der Welt. Äh, man sieht aber auch die Probleme. Ne? Also Datenschutz sollte ja sowas sein, wo man, weiß nicht, wie, in so, ein, wie so in so einen warmen Mantel hineinschlüpft. Stattdessen ist das immer so ein kratziger Pulli. Ja? Man fährst durchs Internet und jetzt muss man nochmal ein, ein Ding wegklicken. Ja? Man hat schon die Cookie-Verordnung und man hat dort quasi eine irrationale Rationalität, indem man quasi informierte Entscheidungen in einer Situation von einem verlangt, in denen man gar keine informierte Entscheidungen fällen kann, weil man surft die 50. Seite an. Was soll man da jetzt sich, kann man sich nicht, man kann sich nicht jedes Mal irgendwelche Gedanken über Cookies oder irgendwelche Datenverarbeitungen machen. Aber man sieht natürlich auch bei der Datenschutzgrundverordnung, dass sie auch Kehrseiten hat. Also Mark Zuckerberg hat ja jetzt vorgestern die Datenschutzgrundverordnung gelobt als großes Vorbild auf der ganzen Welt. Aber man sieht auch, dass möglicherweise diese Datenschutzgrundverordnung für Konkurrenten von Facebook schwierig sein könnte für Startups und so weiter. Und möglicherweise Mark schwierig, Zucker
1: weil es sehr aufwendig ist, genau. meinst du?
0: Und Mark Zuckerberg, klar, ich meine, die haben das jetzt halt alle implementiert. Die können jetzt natürlich leicht sagen, ja, tut das jetzt halt allen aufs Auge drücken. Also man muss, glaube ich, grundsätzlich bei diesem. Thema Plattformregulierung immer ein bisschen aufpassen, dass man Plattformen, die man dann regulieren will, nicht dadurch auch noch einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Aber ich meine ehrlich gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie ich die Datenschutzgrundverordnung gemacht hätte oder wie, wie besser gemacht hätte. Also insgesamt äh, unterm Strich ist das schon eine gute Sache gewesen. Und man muss auch sagen, ich habe ja auch aufgrund der Datenschutzgrundverordnung auch diese Daten erhalten, auch von Unternehmen,
1: die nicht in Deutschland sind. Christian Schiffer über seine Radioreportage Ein Tag im Internet. Der zweite Gast an diesem Abend war Richard Gutjahr. Er moderiert im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks und war wie er selbst sagt, ein echter Fanboy der rasanten technischen Entwicklung. Er war der erste Käufer eines iPads überhaupt, wofür er damals 23 Stunden vor dem Apple Store in New York kampiert hat. Umso erstaunlicher, dass er letztens in seinem Blog Folgendes geschrieben hat. Facebook Google, Twitter, eure verlogene Firmenpolitik widert mich an. Wie lange wollt ihr noch behaupten, ihr seid unschuldig an der wachsenden Polarisierung unserer Gesellschaft? An der Aushöhlung der Demokratie? Wer gibt euch das Recht, wissentlich Hass und Lügen zu verbreiten, uns auszuspähen und unsere Daten zu verkaufen, nur weil es geht? Wenn ihr mich fragt, ihr gehört sowas von durchreguliert, dass euch die Server qualmen. Eure Führungsspitze sollte geschlossen zu Pflichtkursen in Ethik und Humanismus verdonnert werden, am besten auf Lebenszeit. Soweit Richard Gutjahr in seinem Blog und mit diesen Forderungen ist er nicht alleine. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, als ich im März auf der Technikmesse, auf der Zukunftsmesse South by Southwest in Austin, Texas war, wurde dort, wo früher immer kritiklos dem unregulierten technischen Fortschritt gehuldigt wurde, in jedem zweiten Panel die Regulierung der sozialen Netzwerke gefordert. Aber bei Richard Gutier hat das noch einen anderen Hintergrund und zwar einen persönlichen. Er war zufällig an zwei Orten, an denen Anschläge stattgefunden haben, im Olympia-Einkaufszentrum in München und in Nizza. Beide Male ist er seiner Aufgabe als Journalist nachgekommen und hat spontan reportiert, was er dort gesehen und erlebt hat. Aber diese Zufälle waren gefundenes Fressen für rechte Verschwörungstheoretiker. Und seit mittlerweile fast drei Jahren werden er und seine Familie im Netz mit Hass und Lügen fertig gemacht. Das hat er beim Zündfunk-Netzkongress im vergangenen Herbst berichtet und unter anderem folgendes vorgespielt:
3: Richard is a Richard is a Richard ist is Journalist. TV reporter, journalist, personality, you name it. CNN trained, CNN trained in Washington. His wife, his wife is a current Israeli politician and it gets even juicier. She's an ex Mossad agent. That's Israeli intelligence people.
1: Ja, ich habe länger überlegt, ob ich den Dreck hier wirklich spielen soll, aber er zeigt eben, was einem einfach mal so passieren kann. Lange hat Gutjahr dann gar nichts gesagt, hat sich zurückgezogen aus dem Netz in der Hoffnung, dass alles wieder so wird wie früher, aber das wurde es leider nicht. Und seitdem ist er ein lauter Kritiker der sozialen Netzwerke.
2: Ich lese vor, Zitat, das ist verbürgt und tatsächlich alles echt, weil es aus Gerichtsakten stammt. Es beginnt mit sack Doppelpunkt. Zack tippt in den Chat. Yeah, so if you ever need info about anyone at Harvard, just ask. I have over 4,000 emails, pictures, addresses, SMS. Jetzt antwortet der Friend, der rausgeschwärzt wurde, weil er sozusagen anonym bleiben sollte. What? How did you manage that one? Fragezeichen. Zack antwortet. People just submitted it. Sack ergänzt sich selbst. I don't know why. Sack legt noch einen drauf. They, in Anführungszeichen, trust me. Und dann, letzte Kommentar, den er noch draufsetzt, ohne dass der Freund dazwischen irgendwas geschrieben hat. Dumb fucks. Ja, das ist sozusagen so der Anfang von Facebook gewesen. Und wenn man seitdem mal so zählt, ich habe so bei knapp zwei Dutzend aufgehört, wie oft es Datenpannen und Verstöße gegen Datenschutz und Regulierung, sogar in den USA, wo also die Barriere ziemlich unten liegt, wenn man das so verfolgt hat, dann muss man einfach zu dem Schluss kommen, das sind keine Fehler, ne? It's not a bug, it's a feature. Na? Also das heißt, die haben wirklich kein Interesse von Anfang an an Datenschutz oder irgendwelchen ethischen Grundsätzen gehabt. Es ging einfach nur darum, zu wachsen und das Ding auszubauen. Und das Ganze gipfelte jetzt und wir haben uns ja gerade auf der South By wieder getroffen, äh, darin, dass ich diesmal nicht den Buzzfeed-Leuten hinterhergelaufen bin, sondern einem einzigen Menschen. Das war nämlich der Compliance Manager von Facebook, der zum allerersten Mal sich bei der South By auf eine Bühne gesetzt hat und der sich, nachdem er also so ungefähr eine Dreiviertelstunde lang säuseln durfte, wie, yes, we made a few mistakes and we will do better and Mark has committed himself and um es abzukürzen. Danach bin ich ans Mikro gegangen. Ich habe mir zwar geschworen, ich mache es nicht, aber ich habe es einfach nicht ausgehalten, weil das war der Mensch, dem drei Jahre lang unter jeder meiner Meldungen, nehmt doch bitte die Gewehrpatrone, die jemand auf die Seite meiner Tochter Facebook-Seite gepostet hat wo dann drunter schreibt, kill yourself und deine ganze Familie oder Leute, die uns alle ins KZ wünschen, öffentlich und darunter noch 200 Likes bekommen und die unsere Privatadressen ins Netz stellen und an Anleitungen, wie man also ans College meiner Tochter kommt und alles von Facebook geprüft auch von YouTube übrigens, das ist sowieso die Kloake des Internets, also der Kommentarteil zumindest drunter, und alles compliant mit den Community-Standards von Facebook war. Und derjenige, der diese Compliance-Regeln sozusagen nach außen hin verantworten muss oder nach außen sein Gesicht dafür eigentlich hinhalten muss und den man natürlich nie erreicht, war eben genau dieser Mensch, der, in der auf der South By auf der Bühne stand, und ich habe dann angefangen zu ranten und es tat mir dann auch ein bisschen leid, weil hinter mir standen noch zehn andere Leute, die eigentlich auch mit ihm sprechen wollten. Und ich habe mich dann auch entschuldigt, weil ich gesagt habe, sorry, I'm taking all your time. Und die so, you can have my time too. Und dann haben sie alle zusammengelegt gesagt, keep on going, please. So und das war sozusagen so äh, das erste Mal, dass ich also zumindest einem ranghohen Manager, der übrigens vorher ganz wichtig, also ein gut bezahlter Ivy League geschulter Anwalt war, der zwei Jahre lang im Außenministerium der USA in Washington gearbeitet hat, die kaufen sich die Besten der Besten, nicht nur der Coder sondern auch der Juristen. Gerade der Ju Juristen holen sich ehemalige Politiker. Der Cheflobbyist in Europa, das ist ein ehemaliger House of Lords Abgeordneter, ich glaube sogar Sir Richard, der also quasi in Brüssel die gesamte Lobbying-Arbeit koordiniert. Und glaubt mir, Facebook und Google geben mittlerweile mehr. Könnt ihr, könnt ihr googeln. Weil in den USA müssen Lobbyisten anders als bei uns tatsächlich in einem Register verzeichnet sein. Und deswegen wissen wir das auch nur so genau. Die geben mehr Geld für Lobbying in Brüssel und in Washington aus als die größten Rüstungskonzerne der Welt. Und das hat einen Grund. Und wir erleben es jetzt gerade wieder. Mark Zuckerberg war ja gestern irgendwie bei Kramp-Karrenbauer, interessiert Merkel schon nicht mal, weil sie wissen, die ist schon sowieso schon eine Lame Duck. Das heißt, die arbeiten jetzt schon daran, sich die nächsten potenziellen Bundeskanzler und Entscheidungsträger einzunorden, dann schmeißen sie mal eben zwei Millionen irgendwie auf die Verlagswelt hier in Deutschland, tarnen die dann immer unter so Begriffen wie Google News Initiative oder Journalism Project of Things. Das ist Bestechungsgeld für uns Medienleute, damit wir die nicht mehr so hart dran nehmen können. Also, will heißen, es gibt keine Kontrolle. Diese Vereine, diese einst mal gut gemeinten Projekte sind komplett rogue gelaufen. Die sind Komplett unbeobachtet, außer Kontrolle, Datenschutz, <lacht> Datenschutzbeauftragter des Landes Bayern, Petri, der kann, wenn da was passiert, einen Brief schreiben an Facebook, dir Mark Zuckerberg, an Mendo also Brief, richtig mit Post, ne? nicht E-Mail, sondern per Post. Der kriegt keine Antwort. Der hat keinerlei wirkliche Handhabe gegen diese Jungs. Und um das noch zusammenzufassen und deswegen mein Rand in meinem Blog, ich glaube, letzten Endes verstehen die wirklich nur eine Sprache, das ist Geld. Die übertragen einen Massenmord von 50 Menschen live auf Facebook und fangen dann an dem Wochenende überhaupt erstmal an sich Gedanken zu machen, sag mal, was machen wir denn eigentlich dagegen und wie löschen wir diese Dinge eigentlich jetzt schnell wieder? Dann muss ich echt sagen, ihr gehört alle in den Knast, weil das kam mit Ankündigung und dass das früher oder später mal passiert, da musste man einfach nicht drauf warten. Neuseeland und Australien haben jetzt tatsächlich gesagt, wenn ihr nichts macht gegen so etwas und nicht früh genug erkennt und sofort offline nehmt, dann müsst ihr 10% eures Jahresumsatzes müsst ihr dann hier in Neuseeland abdrücken. Und das ist eine Sprache, ganz ehrlich, die versteht sogar Facebook, sogar Mark Zuckerberg oder Sheryl Sandberg, die die Chuzpe hatte auf dem DLD hier in München, wurde sie wieder eingeflogen, übrigens so eine Dame, ja Sheryl Sandberg, für ihren Feminismus und alles, was sie macht, echt super Frau, Vorbild meiner Tochter, alles prima. Aber die wird natürlich auch instrumentalisiert für Facebook, um sich eben, haben wir heute eben auch gelesen ja, zum also Beispiel... Sie, bei
1: sie arbeitet da bestimmt auch ganz gerne, weil sie bestimmt einen Haufen Geld kriegt und einen sehr einflussreichen Job hat. Also ganz klar,
2: aber die wird natürlich auch nach außen so als das nette Gesicht irgendwie hingestellt. Die, die, die reist, ich habe es miterlebt, die reist mit einer Entourage von 30 Beratern, Anwälten und wie auch immer damit wirklich auch alles stimmt. Ich habe mir gedacht, irgendwie, wenn die uns schon ausspionieren, spioniere ich einfach zurück. Ich habe mich hinter sie gesetzt und mit meinem Teleobjektiv ihr Manuskript abfotografiert. Und da steht wirklich an jeder Ecke sozusagen, wann sie lächeln soll und so weiter. Stay calm und so weiter. Also sie hat da richtige Regieanweisungen, wie so ein Roboter. So. Genau, und mit
1: diesem, mit diesem Hass
2: auf Facebook bist Na, du... es ist kein Hass, sondern das ist eine Tat, die also mit, mit uh,
1: ungleichen dein, Mitteln. mit deiner Wut auf Facebook ja, okay. bist du äh, sicherlich nicht alleine. Ich kann mich erinnern, dass ich eben jetzt auch dieses Jahr in Austin bei einem Abendessen saß, da saßen zwei Journalisten von The Verge da und die waren so, ja yeah, everybody hates Facebook right now. Das war irgendwie so total klar. Und deswegen waren die sich auch ganz sicher dass jetzt zukünftige Politiker sich auf die Einschießen werden. Es war ja da Amy Klobuchar, äh, Kandidatin aus Minnesota, die gesagt hat, wir müssen die Benutzung von privaten Daten besteuern. Elizabeth Warren hat gesagt, äh, genau, die ja äh, genau, äh, die auch äh, Präsidentin, zerschlagt sie. zerschlagt sie, für mhm. sie ist Amazon ein gutes Beispiel, weil es ein großer Monopolist ist, der halt sozusagen die Konkurrenten entweder einkauft oder mit Hilfe der eigenen gewonnenen Daten ins Ausschießt. Also da scheint ja was zu kommen und da greift ja deine Forderung auch mit ein. Was sind dir dann die wichtigsten Themen? Also geht es um die Polarisierung, geht es um den Hass, die Lügen oder die persönlichen
2: Daten? Ich sympathisiere tatsächlich eher mit dem Zerschlagungsargument, weil ich glaube, dass alles, was wir jetzt erleben, Urheberrechtsdebatte, ne? so weiter. versucht es mal euren Eltern zu erklären, was da gerade passiert ist. Die werden das nicht verstehen. Wenn es eure Eltern nicht verstehen, dann werden es die... Politiker, die im Bundestag sitzen, erst recht nicht verstehen. Nichts gegen die, das sind schlaue Menschen, aber das Internet, das ist für sie wirklich schwierig. Und, und deshalb deshalb glaube ich, kann man effektiv tatsächlich nur mit dem Kartellrecht kommen, weil das ist geübt. Kartellrecht kennt <lacht> jeder und auch übrigens die USA
1: ja klar, das hat natürlich auch eine große Tradition in den USA. Es gab ja Ende des 19. Jahrhunderts die großen Monopolisten, die dann von Teddy Roosevelt durch die Antitrust und so weiter. Also, und dann kannst du auch argumentieren, dass das die Urform des Kapitalismus, nämlich der Wettbewerb sozusagen durch die Zerschlagung wiederhergestellt wird. Aber meine Frage ist natürlich, wenn jetzt Facebook zerschlagen ist, hast du ja immer noch das Problem, dass zum Beispiel ein Kommentar, wo es darum geht, dass man deine Tochter jetzt am besten irgendwie umbringen sollte, der ist ja dann immer noch nicht weg.
2: Doch, der ist dann weg, wenn tatsächlich eine andere Plattform daherkommen sagen kann und wir sehen es jetzt zum Beispiel bei Apple, die haben seit zehn Jahren kein Thema mehr und jetzt haben sie den Datenschutz für sich erfunden. Und keiner trägt gerade von den Big Five das Thema Datenschutz offensiver auf der Flagge vor sich als Apple. Ganz ehrlich, das ist so ein bisschen früh, wahrscheinlich wird es noch nicht so ganz ziehen, aber ich vergleiche das oft auch so mit der Umweltschutzbewegung. Ne? Wir haben am Anfang erstmal irgendwie reingekippt in die Flüsse, was nur irgendwie geht. Wirtschaftswunder, Wirtschaftswunder, also Scale, Scale, Scale im Grunde genommen das gleiche Spiel hier bei uns in der Bundesrepublik. Und danach hat man sich erst, wenn der erste saure Regen fiel und das erste Atomkraftwerk in die Luft geflogen ist, überhaupt erst Gedanken gemacht, naja, vielleicht ist das wirklich nachhaltig so klug. Und ich glaube, da kommen wir jetzt irgendwann mal hin, wir sind noch nicht da. Ne? Also der Cambridge Analytica war jetzt noch kein Tschernobyl. Aber das wird passieren, das wird kommen. Und auf einmal wirst du kein Parteiprogramm mehr lesen, in dem nicht das Wort Datenschutz drin steht und Selbstbestimmung und eben auch Anti-Hate-Speech und, und wie auch immer. Im Moment ist es halt noch cool, weil der oberste Troll ähm, der Welt sitzt in, in, im Weißen Haus aber das wird auch zurückschlagen. Und, und jetzt gibt es diese Gegenbewegung, Greta Thunberg und so weiter, die auf einmal auf die Straße gehen und sagen, fuck you. Und das ist großartig. Ich war auch auf der Straße
1: am Montag in Offenburg. Das ist wirklich so ein kleines Städtchen. Und da hing da so die Lokalzeitung. Und da ließ ich so, ja, äh, Mark Zuckerberg, Finde die Datenschutzgrundverordnung voll gut und sollte weltweit ein Beispiel sein, ich dachte mir so: Hey, die haben echt ganz schön hohes Niveau an Aprilscherzen da in diesem Offenburger Tagblatt und habe es echt tatsächlich dann erst noch mal googeln müssen, um das wirklich zu glauben. Christian, hast du das dir mal angeschaut, was da so kam, und was hältst du davon? Wie glaubwürdig ist das?
0: Ich sag gleich was dazu, aber ich würde ganz gerne ein bisschen was zu dieser Regulierungsdiskussion sagen, wenn ja, das in gern. Ordnung ist. Also ich glaube schon auch, dass das Kartellrecht das schärfste Schwert ist. Ich bin allerdings sehr vorsichtig, wenn es darum geht, sozusagen Dinge, die wir aus dem Kapitalismus gelernt haben, auf diesen Plattformkapitalismus zu übertragen, den wir jetzt gerade haben. Also klar, vermutlich bleibt uns nicht gerade viel anderes übrig, aber ich glaube, man muss schon auch irgendwie berücksichtigen, dass wir eben neue Faktoren haben, wie zum Beispiel den Netzwerkeffekt und solche Sachen und dass wir nicht, ein solches Unternehmen so leicht vielleicht entflechten können, wie das bei anderen Unternehmen der Fall ist, beziehungsweise nicht so leicht, ohne dass es auch dem Kunden wiederum schadet. Ich glaube, dass man über viele Dinge offen diskutieren muss, zum Beispiel Interoperabilität, was jetzt ja Mark Zuckerberg selber vorgeschlagen hat, natürlich auch mit seinen Hintergedanken, möglicherweise auch um eben einer solchen Entflechtung auch zu entgehen. Was auch seine Nachteile hat, ja, weil dann müssen sich wieder alle auf einen Standard einigen, dann hat man dort wieder weniger Wettbewerb, zum Beispiel bei den Themen Datenschutz und so weiter und so fort. Aber ich finde, darüber muss man nachdenken und ich glaube, wir müssen in Deutschland oder vor allem auch in Europa vielleicht auch nicht nur über Plattformregulierung nachdenken, sondern auch über eine Plattformpolitik und die vermisse ich so. Und was war jetzt noch mal deine Frage? Ach so wegen äh, Mark Zuckerberg und ähm,
1: ja, vielleicht sage ich einfach nochmal, was da die, die, die vier Forderungen... Ja, äh, genau. Daten, genau,
0: also ich glaube, genau Datenschutzgrundverordnung will er auch in den USA. Also da glaube ich erstens ist es so, dass die Datenschutzgrundverordnung sowieso in den USA sehr stark diskutiert wird. Da gibt's Druck durch den Kongress und ich glaube, dass da Mark Zuckerberg sich einfach nur ein bisschen an die Spitze der Bewegung setzen will. Und das Zweite natürlich, dass eben Facebook das schon implementiert hat und wir dann eben genau in diese Probleme laufen dass möglicherweise dann solche Formen von Regulierung dann auch eben den großen Konzernen nutzen, weil sie sie eben relativ gut umsetzen können. Dann als zweites hat er eben diese Interoperabilität äh, vorgeschlagen. Gut, die führt jetzt äh, Facebook ja sowieso schon... In den
2: eigenen Systemen. Das heißt also, man kann sich seine Daten von Facebook runterladen und sie auf einem anderen Netzwerk wieder genau. hochladen, so dass genau. man quasi also genau. seinen, seinen Anbieter wechseln kann. Das kennen wir alle von der Telefondebatte, dass man seine Rufnummer behalten darf.
0: Genau. Und ähm, das finde ich finde ich interessant. Aber wie gesagt, da ist dann auch vielleicht wieder ein Problem mit der Innovation, weil da müssen sie sich alle auf was einigen. Ja, Aber letztendlich wäre ich dann trotzdem dafür, weil das ist eigentlich fast das Einzige, wie du, in diesem Plattformkapitalismus, der natürlich stark lebt von diesem Netzwerkeffekt. Also Netzwerkeffekt ist so, wenn ich der einzige Mensch mit einem Telefon bin, dann nützt mir das Telefon nicht, sondern das Gerät steigt dann in seinem Wert und seinem Nutzen an, wenn viele eins davon haben. Genauso wie ich der Facebook mir nichts nutzt, wenn ich der einzige dort bin. Also
1: ich könnte dann sozusagen deine Facebook-Posts lesen, auch wenn ich nicht bei Facebook
0: bin. Das wäre genau. sozusagen
1: das. Ähm, ich habe noch hier, politische Desinformationskampagnen müssen härter bestraft ah, ja. werden. Genau, und das ist der
0: Staat. Ja, Das ist natürlich sehr interessant, dass er das abwälzen will auf den Staat. Also er sagt, der Staat muss sich um Desinformationskampagnen kümmern.
2: Die, die Russen haben in Rubel bezahlt. Ich will das nur nochmal erwähnen. Auch keine also, Fake News. Die haben in Rubel ja. ihre, ihre Fake News verbreitet. Also die
0: lustigste Geschichte in dem Zusammenhang, finde ich, ist ja die mit Jeremy, Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn. Es gab ja diese Urwahl bei der Labour Party und dann hat man Anzeigen geschaltet und zwar aus dem Büro der Labour Party, die alle Menschen gesehen haben, außer Jeremy Corbyn und sein Team auf Facebook. Ja? Also so fein granuliert und das ist natürlich genau das Problem, was da drin steckt, deswegen also eine No-Brainer-Regulierung wäre auf jeden Fall zum Beispiel politische Kampagnen oder sowas zu verbieten. Ich wäre da, glaube ich, sogar noch ein bisschen radikaler, weil du musst eine Verlässlichkeit haben, dass alle Leute im politischen Ding auch ungefähr, das, also ungefähr dasselbe sehen. Interessant ist natürlich eben das, dass er sagt, der Staat soll sich drum kümmern, weil hier kommen wir halt auf das Nächste, nämlich sozusagen die, das spektakulär schlechte Management, wenn es darum geht, Hass im Netz äh, oder bei Facebook zu verbannen. Und da reden wir ja natürlich nicht nur über diese nicht eingehaltenen ähm, Regeln, die sich Facebook selbst gegeben hat, sondern wir reden auch über Arbeitsbedingungen. Ja. Facebook beschäftigt mittlerweile 30.000 Moderatoren auf der ganzen Welt. Ähm, vor zwei Jahren wurden Dokumente geleakt, die dem Guardian geleakt worden sind, wo so gezeigt worden ist, wie die Leute dort arbeiten müssen. Und was mich wirklich stark ähm, beeindruckt hat, der Guardian hatte damals auch einen Test. Also man konnte Content-Moderator bei Facebook spielen, und äh, dann waren es 15 Fragen und jetzt habe ich so ein bisschen Ahnung vom Thema. Und von den 15 hatte ich neun richtig, also sechs falsch. Und man muss dazu sagen, ich hatte ziemlich viel Zeit, also es gab keine Zeitbegrenzung. Und in der Realität ist es so, dass diese Content-Moderatoren dort 10, 15 Sekunden haben für eine Entscheidung. Und das kann nicht sein, ja, das kann nicht sein. Also wenn wir darüber sprechen, über diesen Hass im Netz, müssen wir auch immer über die Leute sprechen, die am Ende die armen Säue sind die halt diesen Hass im Netz irgendwie da raushalten müssen. Und man muss sagen, ein Nebeneffekt oder vielleicht ein ungewollter, das wird sich noch herausstellen, Nebeneffekt des Ganzen ist natürlich, dass Facebook jetzt sehr stark auf Dark Social setzt, sehr stark darauf setzt, dass quasi die Leute untereinander ähm, kommunizieren bei WhatsApp. Dort ist der Chat verschlüsselt. Und das hat natürlich dann zur Konsequenz, dass Facebook selbst nicht weiß, was dort passiert. Verschlüsselung war auch immer eine Forderung der Datenschützer. Und damit natürlich fein raus ist, ja. Also die Gruppen sind homogener dort, das heißt, es wird sowieso weniger Hass verbreitet, aber man kann ihn eben schwerer nachvollziehen, als es jetzt bei Facebook der Fall ist, und wir haben in Brasilien gesehen, wo, was auch absurd ist, angeblich 65 Prozent, kann ich gar nicht glauben, der Brasilianer sich über WhatsApp politisch informieren, naja, herzlichen Glückwunsch, wo irgendwie der Sohn von Bolsonaro Fake News über WhatsApp verbreitet hat, der dann WhatsApp-Verbot bekommen hat. Wir haben in Indien die Geschichten gesehen. Myanmar. Facebook Myanmar. Hat, hat darauf reagiert, indem sie gesagt haben, wir können das nicht mehr weiterleiten. Und das wird natürlich auch etwas sein, wo man dann ganz neue Instrumentarien überhaupt erst implementieren muss. Ja.
2: Aber ich glaube, sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen kack dreist einfach das versuche irgendwie hier euch, euch auszubremsen. Ich finde, ihr seid schon auf den Fehler reingefallen, das, was Mark Zuckerberg eigentlich beabsichtigt hat. Ich meine, es gibt doch einen Grund, warum der hier ist. Und jetzt diskutieren wir über seine vier beschissenen Blendgranaten, die er da mal abgefeuert hat, anstatt tatsächlich mal über das wahre Problem zu reden. Wir können uns in alle Details und Verästelungen sozusagen, wie man was, ob das... Künstliche Intelligenz machen sollen, welche Bots die davor geschaltet werden, ob das Menschen auf den Philippinen machen sollen, ähm, The Cleaners, die Doku anschauen, da seht ihr tatsächlich, wie die Leute, wie in Legebatterien, da die ärmsten der Armen irgendwie, meist Frauen irgendwie ohne große Ausbildung, wirklich zehn Sekunden Zeit haben, um zu ich schau entscheiden. Schau
1: dir an, den Film ist gut. Aber du wolltest sagen, warum äh, so, Mark
2: Zuckerberg... und das sind alles, und das sind jetzt alles eingefallen, lieber Richard? Ihr seid, finde ich, genau, weil wir haben jetzt genau sozusagen seine Bullet Points aufgenommen. Und die diskutieren wir jetzt sozusagen. Und jetzt verlieren wir uns im Kleinen, Kleinen. Ich finde, die Zeit ist abgelaufen. Ich finde, diese Diskussion hätte man bei, bei Zeiten vor fünf oder vor zehn Jahren schon führen können oder müssen. Jetzt kommt Zuckerberg und will uns sozusagen hier so ein bisschen einlullen. Warum macht er das? Ihr müsst einfach nur diese Frage stellen, warum kommt er jetzt zu Frau Kramp Karrenbauer und übrigens auch zu Frau Barley, die ja jetzt als Europaabgeordnete äh, nach Brüssel geht. Warum macht er das? weil er Angst hat vor dem Thema, das nämlich wirklich sonst drohen könnte. Das wäre Zerschlagung oder das wären höhere Strafen. Ich habe Facebook so kennengelernt und ich kann es an meinem Beispiel wirklich nachvollziehen. Ich habe mir einen Wolf geredet mit Tina Kulo, das ist unsere Pressesprecherin hier für Facebook, für Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ich habe sie angerufen und gesagt, bitte nehmt diese Videos über meine Tochter raus. Bitte, bitte, ich als Journalist muss es aushalten, aber bei meiner Tochter ist echt Schluss. Bitte, ihr müsst doch, das sind doch, das, das muss euch doch, da, da braucht ihr doch kein Gesetz für, das muss euch doch klar sein, dass das nicht geht. Und dann heißt das wirklich so auf einer menschlichen Ebene, du kann ich total gut verstehen, aber weißt du, First Amendment und so weiter, und also das ist unsere Redefreiheit in den USA und auf das reden die sich raus und da können wir das nicht machen, Amerika, du weißt und so. Scheiß drauf, wirklich, ernsthaft, die können das machen, kein Unternehmen der Welt ist verpflichtet dass sie alles bringen müssen, nur weil es dem Grundgesetz noch irgendwie entspricht, die können in ihrem eigenen, auf ihrer eigenen Plattform sehr wohl sagen, das wollen wir einfach nicht. Punkt. Die können ihre eigenen Community-Regeln selber bestimmen. Und wir haben es jetzt im Guardian gelesen und bei Bloomberg, Hass provoziert die meiste Aufmerksamkeit und das meiste Engagement. Und Engagement ist, ist etwas, ist eine harte Währung im Netz. Und selbst wenn Gegenrede unter so ein Video kommt, dann sind das harte Dollar. Das ist die einzige Sprache, die die verstehen. Und wenn das nun mal die einzige Sprache ist, die die verstehen, dann müssen wir genau da ansetzen. Verirrt euch nicht in diesen Unterkategorien, was ist überhaupt Hate Speech und was ist in Ordnung. Nein, lasst die das klären und sagen, passt auf Leute, wenn ihr Hass im Netz verbreitet, dann seid ihr dran. Richard.
1: An dieser Stelle hat sich dann Markus Jordan in die Diskussion eingeklinkt, der Geschäftsführer von PICT.
4: Lass mich das vielleicht sogar noch ein bisschen weiter drehen an der Stelle mal. Weil also Das Prinzip ist halt einfach, dass sich da sozusagen aus ursprünglich aus Apps, aus ganz ähm, spezif spezifischen Angeboten, Netzwerke, Plattformen überhaupt erst entwickelt haben. Ja? Und die haben... Ein quantitatives Geschäftsmodell, ja? das heißt die wollen halt mehr und reicher werden, die wollen quantitativ wachsen, so wie alles im Kapitalismus wachsen soll. Das heißt sie haben mit unseren Daten, sie haben mit unserer Infrastruktur, ist mittlerweile eben die Infrastruktur unserer Kommunikation, unserer Politik, unserer Kultur geworden, ja? damit haben sie einen Business Case. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, das ist das Problem. Das Problem wird immer bleiben, wenn da eine Infrastruktur ist, die sagt, ich habe aber ein Geschäftsmodell damit, mit euren Daten. Das heißt, ich muss sie zurückhalten, ich muss sie manipulieren. Oder je besser mir das gelingt, desto mehr Geld werde ich damit erwirtschaften, desto besser werde ich meine Shareholder bedienen und so weiter und so fort. Und mir scheint es mittlerweile relativ klar zu sein, dass das überhaupt kein Ausweg sein kann, sondern dass wir Infrastrukturen im Internet brauchen, wenn wir eine diverse, plurale, demokratische Gesellschaft bleiben wollen, die mit Daten keinen Business Case haben dürfen, die gemeinnützig hm. sind, ob die staatlich sind, hm. aber ich glaube, dass da der Hase im Pfeffer liegt.
2: Ich gebe dir recht, aber eines möchte ich ganz klar sagen. Ich habe nichts gegen Daten. Daten sind wichtig. Wir brauchen Daten und der Fluss von Daten muss auch nach wie vor gewährleistet sein. Nur jetzt kommts. Ich bin absolut gegen Datenmissbrauch. Also wenn Daten plötzlich für etwas benutzt werden, wofür sie ursprünglich gar nicht erhoben waren und vor allem, man hatte nie die Chance zu wissen sozusagen, dass die auch noch an Dritte weitergegeben werden. Wusstet ihr, dass eine der meistgenutzten Apps, die es da draußen gibt, die heißt Flo, gibt es auch hier in Deutschland, dass die tatsächlich ihre Daten weiterverkauft. Verkauft an Facebook. Facebook zahlt Geld, um zu wissen, wann ihr eure Tage habt. Und, und das passiert im Hier und Jetzt. Das heißt, während Mark Zuckerberg also bei, bei der Justizministerin und bei Frau Kamp-Karrenbauer ähm, in Berlin hockt und diese vier Punkte an die Wand malt, über die wir auch heute hier diskutieren, kauft Facebook noch aktiv, ist nicht abgestellt, läuft, während wir hier sitzen, die Daten von einer Ovulations-App, um herauszubekommen, wann ihr eure Tage habt. Lest die Recherche nach, ich glaube, sie war im, im, im Wall Street Journal. Und die haben es nicht abgestritten, ganz im Gegenteil. Die Firma hat gesagt, ja, tun wir. Facebook legt, und das hast du sehr schön auch in deiner Recherche und deinem Feature beschrieben, anhand des Fingerabdrucks, den ihr jetzt irgendwie von Rewe oder Aldi oder wie auch immer habt, des Fingerabdrucks, das heißt, eurem Daten- und eurem Surfverhalten können die, auch wenn der Name von euch nicht bei Flo bekannt ist, wissen die ganz genau, wer ihr seid. Weil die nämlich anhand von das nennen sich Schlüsselidentifikatoren, also Schlüsselkeys. Äh, deswegen fragen die euch auch immer nach eurer Telefonnummer zum Beispiel, weil die Telefonnummer dient nicht dazu, dass ihr euer Facebook-Konto wieder entschlüsseln könnt, wenn ihr mal euer Passwort verwechselt habt. Die Telefonnummer ist das Intimste, was ihr jemandem sagen könnt. Warum? Weil bei der Telefonnummer müsst ihr nämlich euren Ausweis vorlegen, damit ihr überhaupt ein Handy kriegt. Ne? Und, 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 und ihr behaltet sie in der Regel. Also die Leute und ihr behalten, behaltet sie über Jahre, nehmt behalten, die also mit. Und genau. das
0: gilt natürlich auch für alle Leute, die nicht bei Facebook sind. Das ist so. ja die eigentlich interessante Das ist Sache. nämlich auch
2: der Witz. Das hm? heißt, ihr müsst noch nicht mal bei Facebook sein und sie wissen trotzdem euren Namen und so weiter, weil irgendjemand hat euch mal getaggt auf einem Foto und sagt, das ist meine beste Freundin Conny und und das können die zusammenlegen mit dem anderen Datenpool aus dieser Ovolution. Und Das ist kein Hirngespinst. Es klingt wie eine fucking Black Mirror Folge, aber es ist leider die Realität. Sie ja. sie bei den Eiern und zwar da, wo es wirklich wehtut und dann werdet ihr sehen, werden die ganz schnell, weil die haben die klügsten Köpfe aus Stanford, haben die rund um sich sitzen, die werden noch morgen, werden die eine Lösung finden, wie sie solche Sachen abstellen können. Das ja, ist nicht hatte... eine Frage, dass wir ja. uns die Gedanken machen, die sollen die Lösung präsentieren. Und wir müssen ihnen einfach nur sagen, passt auf, nochmal ein Datenschutzding, und wir, wir, pfänden euch, wir pfänden euch wirklich das Geld. Also sorry, also Richard, bei allem Respekt, Respekt, ja. Aber ich finde,
0: man kann schon als Journalisten beides machen. Man kann irgendwie die großen Forderungen, wie du es halt hier machst, Zerschlagung an den Eiern packen, pfänden, kann man machen und man kann trotzdem kritisch die Aussagen des CEOs von Facebook einordnen. Also ich finde, sorry, das ist eine journalistische Aufgabe und ich finde es überhaupt nicht verkehrt, das zu tun. Ja, das ist, wenn du da weitergehen möchtest, dann ist es irgendwie dein gutes Recht und das ist völlig in Ordnung und darüber diskutieren wir jetzt ja auch, aber ich glaube, es ist das eine, man kann das eine tun und das andere muss man nicht lassen und wenn du sagst, du hast mit dem Daten jetzt kein Problem, du hast nur mit dem Missbrauch ein Problem, dann stellt sich für mich ein bisschen auch die Frage, wo fängt dieser Missbrauch an, fängt er an jetzt bei Cambridge Analytica, wenn zum Beispiel diese App, die auch übrigens in meinem Feature vorkommt, die mit, den, mit der Tage, wenn die die weiterverkauft, ist es ja erstmal ein legaler Vorgang. Fängt es da schon an? Ist das Problem des Datenhandeln? Ich glaube zum Beispiel ein großes Problem, mit dem du ja auch zu kämpfen hattest und was du ja auch erwähnt hast, ist dieses Engagement, dieses lange die Leute auf der Plattform halten, was übrigens genau bei YouTube das Problem ist. YouTube, ganz kurz zur Erklärung, hat ein Interesse daran oder der Algorithmus hat bis vor kurzem, Videos bevorzugt, die erstens lang waren und zweitens von Anfang bis Ende durchgeschaut werden. Und diese zwei Kriterien treffen sehr oft zu, vor allem auf Videos aus dem Verschwörungsideologischen Spektrum. Erstens sind die Videos sehr lang. Ich habe ein Buch über Verschwörungstheorien äh, geschrieben. Ich war <lacht> auf einen Vortrag, der zehn Stunden gedauert hat und den gibt es auch bei YouTube. auf. Ja? Also die sind sehr lang und anders als jetzt zum Beispiel bei Let's Plays, wo man mal einfach wissen will, wie man im Spiel weiterkommt oder irgendwelche Tutorials oder Toch Kochsachen, wo man auch mal skippt, schauen sich Verschwörungstheoretiker diese Videos von Anfang bis Ende durch. Weil wenn man wissen möchte, warum der 11. September ein Inside-Job war, dann muss man das von Anfang bis Ende durchschauen. Das heißt, wir haben lange Videos und wir haben Videos, die von Anfang bis Ende durchgeschaut werden, wo YouTube natürlich besser Werbung platzieren kann. Deswegen werden solche Videos vom Algorithmus bevorzugt. Das bedeutet, ich glaube, dass man diese Frage mit den Daten und das datengestützte Werbemodell der, dieser Plattformen nicht ganz trennen kann, Form-Follows-Function, von dem, wie dann auch der Inhalt dann halt ist.
2: Genau an dem Beispiel möchte ich dir mit zwei Sätzen antworten oder dir eine Gegenfrage. Wann hat YouTube reagiert? Und beispielsweise genau das Beispiel, was du genannt hast, nämlich die Werbung auf genau diesen Verschwörungsvideos entfernt. Wann war das? Du hast das, das recherchiert. War, das war, nachdem es den Aufschrei gab, deswegen. Natürlich. Von wem gab es den Aufschrei? Die Werbekunden okay. haben gesagt, ich möchte in einem Umfeld von Verschwörungstheorien keine Werbung mehr automatisch geschaltet werden. Und das ist genau das, was ich sage, lieber Christian. Erst wenn sie an den Geldbeutel gehen, dann plötzlich werden die kreativ. Ja, aber dass das überhaupt dazu gekommen Nein, ist, es das hat doch mit Politiker.
0: dem Algorithmus und das hat doch genau mit der Konfiguration dieser Systeme zu tun. So vor, dass einerseits staatliche Regulierung, aber andererseits sollen wir jetzt auf die Werbekunden und auf Procter und Gamble vertrauen.
2: Nein, nein, habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, okay. der Staat kann doch genauso gut, muss doch nicht darauf warten, dass Procter Gamble oder Coca-Cola tätig wird. Der Staat kann doch einfach sagen, wir wollen nicht, dass ihr irgendwie gewaltverherrlichende Videos irgendwie wochenlang auf euren, ich habe, schau mal, ich sorry, aber du hast das als Journalist recherchiert, ich bin auch Journalist und kenne deine Variante sehr gut. Ich habe an deinem Buch ja auch ein bisschen mitgeholfen und insofern, ich kenne das sehr wohl, aber ich kenne es eben auch aus der anderen Pflicht und da hat sich gerade ein Familienvater von einem San Andy Hook äh, massaker vor sechs Jahren hat sich gerade vor einem Monat das Leben genommen, weil er nicht mehr klar kam mit diesem Hass im Netz. Und ich bin in Kontakt mit diesen ganzen Opfern, du hast ja auch mit ein paar gesprochen. Und jedes Opfer, jeder, der davon betroffen ist, der hat alles schon probiert. Und der hat mit Politikern geredet, der hat mit der Wirtschaft geredet, der hat jeden einzelnen Werbekunden, den er gefunden hat, der darunter ein Video angeschrieben und so weiter. Das Einzige, wo er wirklich zum ersten Mal und alleine Gehör gefunden hat, war entweder... Jetzt zum Beispiel bei dem NetzDG, da hat was Klick gemacht, auf einmal ruft mich Facebook an, das könnt ihr euch nicht glauben, auf einmal ruft mich Facebook an und sagt, Herr, äh, Richard, können wir noch was für dich tun? Das war, das war wirklich zwei Wochen nach neun Jahren, nachdem das Gesetz scharf geschaltet war. Und da merkt man doch, das ist, auf einmal dreht sich um, auf einmal haben die ein Interesse und dann werden die sehr kreativ, wie sie solche Dinge abschalten können. Es gibt
1: ja auch es Beispiele dafür, wo das funktioniert hat. Also genau. Es gab ja zum Beispiel, also Terrorvideos vom IS sind relativ schwer zu finden inzwischen auf diesen Plattformen. Also es gibt ja Beispiele, wo man das gemacht hat. Und bei diesen rechten Verschwörungstheorien hat man es eben nicht gemacht. Ich habe äh, bei South By auch einen Vortrag gesehen mit äh, Journalisten, die sich sehr viel auch mit diesen Verschwörungstheorien äh, beschäftigen, auch gesagt haben, alle Leute, die wir kennengelernt haben, die in irgendwelchen rechten Verschwörungstheorien gelandet sind, haben eigentlich auf YouTube angefangen. Also ein Beispiel fand ich ganz interessant. Das hat die äh, Kelly weil von Daily Beast erzählt. Junge Typen so, 17, 16, 17, die haben so Spielevideos angeschaut Und da ist so ein bisschen so eine Bro-Culture, wo auch mal blöde Sprüche gegenüber Frauen und Haha -ha -ha und dann nächste Stufe Feminismuskritische und irgendwann war waren die halt <lacht> nur über YouTube so läuft und es immer. Haben, auch, äh, haben das dann auch überprüft, haben also so einen kleinen Bot gebaut, das war dann wieder der Kollege von der New York Times, der gesagt hat, okay wir klicken einfach immer das erste Video, was sozusagen YouTube uns vorschlägt. Das macht der Bot. Also, und das machen wir halt. Und äh, zwei Drittel von diesen äh, Versuchsdinger sind tatsächlich in, in dieser rechten Verschwörungsecke gelandet. Und ich könnte mir aber jetzt eben vorstellen, äh, dass gerade äh, durch Christchurch eben doch vielleicht erkannt wird, dass man mit diesen Themen ähnlich streng umgehen müsste wie eben mit den Videos des Islamischen Staates. Also es gibt ja eine Möglichkeit, ob das jetzt die Werbekunden sind oder eine staatliche Intervention durch Gesetze, wo man...
0: Da sind wir uns übrigens äh, völlig einig. Das ist, ja.
1: äh, also ist das dieses Argument, dass wir sind ja einfach nur eine Plattform und wir haben mit diesem Inhalt nichts zu tun, was ja ganz lange so hier äh, Meinungsfreiheit dafür garantieren will, das funktioniert ja Aber nicht Aber ihr merkt etwas,
2: mehr. egal ob das der Staat reguliert oder die, die Wirtschaft reguliert, Letzten Endes, wenn man es mal wirklich ganz grob umreißt, ist es am Ende tatsächlich Geld. Wenn es heißt, ja, pass auf, so, na klar, na klar, also das ist und ja ein ich, Unternehmen. Genau, und deswegen würde ich genau da einfach ansetzen und nicht sozusagen jetzt die Redepunkte von Mark Zuckerberg, der hatte seine, der, der hatte, nein, der hatte seine Chance. Gut, Richard,
1: aber schau mal, es gibt ja eine Forderung, die gibt es schon sehr lange, nämlich dass man internationale Gremien gründet, die sozusagen unterscheiden, was ist sozusagen noch Teil der Meinungsfreiheit, was ist Hassrede, was ist terroristische Propaganda und das ist zugegeben sehr spät, aber doch ein Punkt, den Mark Zuckerberg in diesem Vorschlag durchaus aufnimmt und das könnte doch was ändern.
0: Also mir wäre es übrigens sehr viel lieber, wenn das staatliche Stellen oder öffentlich-rechtliche Stellen oder Stiftungen oder was auch immer was übernehmen würden, als wenn es Facebook übernehmen würde. Facebook soll es nur bezahlen. Sind es auch das aus unterschiedlichen Richtungen zu einem ähnlichen Ergebnis?
1: Ja, das ist doch gut. Aber wer hat denn eine Frage an unsere beiden Gäste? Zündfunkkollege
2: kollege Gregor Schmalz riet. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass neue Technologien gerne mal zu Chaos und auch teilweise Krieg führen. Kennen wir vom Buchdruck sogar. Wir wissen, dass die Nazis das Radio sehr erfolgreich eingesetzt haben. Und dann haben wir als Menschheit ein Stück weit Immunitäten gegen diese Gefahren entwickelt. Könnte so eine Immunität für das entstehen, was wir jetzt sehen und wie müsste das aussehen? Das ist vollkommen recht. Deswegen habe ich auch dem Facebook-Mensch ähm, Sogar nach, also dem ich in Ostern begegnet bin, ich habe das sogar nachvollziehen können. Ich, dass meine Familie und ich jetzt drei Jahre terrorisiert worden sind, das ist nichts. Das ist nichts im, im, im Spiel der Kräfte und der Zeit. Ja? Wir würden alle, ich bin gerade mit dem Flugzeug hierher gekommen, ich, ich wäre nie heute Abend hier, wenn nicht irgendwie vor 100 Jahren ganz viele Leute einfach mit den ersten Flugzeugen verunglückt wären. Ich habe es den Facebook-Menschen gesagt, sind wir alles nur für sie Kollateralschäden weil sie ein großes, viel größeres Ziel haben. Deswegen ist diese Analogie mit den Nazis und dem, und dem Volksempfänger absolut richtig. Natürlich hat das äh, was gemacht, die Geschichte verändert. Natürlich hat der Buchdruck zur Spaltung der Kirche geführt und zu den ganzen Kriegen danach. Aber ne, ähm, das sind sozusagen Growing Pains und so glaube ich ist auch Zuckerberg zu nehmen. Ich glaube, der ist so verkopft, dass er sagt, ja, das wird jetzt hier ein bisschen knirschen und knarzen, aber die Geschichte wird mir Recht geben, äh, weil, 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 weil das Ziel, was wir haben, so viel größer ist als Richard Gutja und seine Familie.
0: Also das, das Interessante ist ja beim Buchdruck, äh, dass man sich ja anschauen muss, wie das bei uns gelaufen ist und im Osmanischen Reich. Im Osmanischen Reich hat man den Buchdruck nämlich einfach verboten, weil man gesagt hat, da werden nur Lügen damit verbreitet. Und zwei Jahre, nachdem man das verboten hat, kam dann der Hexenhammer also die größte verschwörungstheoretische Schrift, die halt dazu beigetragen hat, dass Frauen verbrannt worden sind. Und da sah es so aus, als hätte das Osmanische Reich recht gehabt. Aber on the long way sind wir wahrscheinlich alle froh um den Buchdruck. Aber natürlich gibt es immer wieder auch in dieser Geschichte Rückschläge. Also wenn wir uns anschauen zum Beispiel im Printbereich, ja. Aber trotzdem haben wir das halt eingehegt durch staatliche Kontrolle, durch bestimmte Mechanismen, wie zum Beispiel ein VISDP, dass zumindest klar war, wer was publiziert. Und das sind Instrumente, die wir eben auch für die digitale Sphäre entwickeln müssen. Wir können die nicht eins zu eins übernehmen, aber wir müssen eben ähnliche Instrumente entwickeln, die dann einen ähnlichen einhegenden Effekt haben. Aber wir werden, und das zeigt eben die Vergangenheit, wir werden die negativen Begleiterscheinungen nie komplett dämpfen können, ja. Markus? Ich ähm,
4: habe mich gefragt, ähm, was könnte man denn, habt ihr eine, so eine spontane Idee, äh, ziemlich große Frage, wie könnte man denn der Politik helfen? Ja, wir sind alle groß da drin, die zu baschen und äh, sauer zu sein, dass sie nicht regulieren. Und, aber jetzt ist ja Politik sowieso schon nicht so ein ganz unkomplexes Geschäft. Wir merken ja an Herrn Voss und ganz vielen anderen, dass die halt echt heillos überfordert sind. Und immer wenn sie gerade was verstanden haben, dann ist es ja auch schon wieder überholt. Also habt ihr da einen Plan oder eine Idee, wie man das grundsätzlich anders organisieren könnte, das Geschäft, damit die Politik eine Chance hat, dem nachzukommen, dem Auftrag der Regulierung in diesem extrem komplexen Kontext?
2: Ich habe jetzt kein, kein Geheimrezept oder nicht die Coca-Cola-Formel drauf, aber mir ist aufgefallen, dass Politiker auf einmal ganz schnell handeln und, und, und Dinge auch begreifen, wenn es ihnen zu Hause begegnet. Wenn sie diese Geräte jetzt nicht nur sozusagen von Ihren Praktikanten twittern lassen, sondern halt auch selber twittern. Ich glaube, ja, aber das ist ja genau
1: das Problem. Also das ist ja eigentlich zu spät. Künstliche Intelligenz zum Beispiel, das weißt du selber, die entwickelt sich rasant und bis wir die Auswirkungen auf unser Leben spüren und dann warten, bis die Politiker das merken, ist es ja ist es ja doch. Deswegen ist aber dieses eine
2: zu Video zum Beispiel, dass ich auch in jedem meiner Vorträge beispielsweise, wenn ich irgendwie bei der Politischen Akademie oder so bin und da sitzen dann halt ein paar Landtagsabgeordnete, deswegen sind so Videos wie dieser Fake-Obama, der plötzlich irgendeinen Bullshit erzählt, also im Video ne, und die Lippen bewegt und du kannst es nicht mehr vom Original unterscheiden, das ist unmöglich. Und dann, dann siehst du, wie denen die Kinnlade runterfällt und sagst so, und jetzt stellen Sie mal vor, jemand legt Ihnen irgendwelche Sätze in den Mund. Sie können gar nicht so viele Pressemitteilungen rausfaxen, um das wieder einzufangen. Das wird Ihnen keiner glauben. Die Leute werden Ihren Avatar mehr glauben als Sie persönlich. Und dann haben Sie ein Problem. Und das ist so ein Moment, da merke ich, oh jetzt macht's Klick. Aber zum Beispiel, sorry, ich, 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 ich habe mich in meiner ganzen Blase auch immer wieder dafür entschuldigen müssen, dass ich jemanden wie Doro Bär verteidige. Jetzt verteilt ihr doch mal bitte einmal ihr eines Interview, was sie mal in den Tagesthemen gegeben hat über Flugtaxis und so weiter. Das ist wenigstens eine, die kümmert sich um dieses Thema und zwar nicht nur um irgendwie billige Klicks oder so mhm. zu generieren, die macht das schon seit zehn Jahren. Und ausgerechnet in der CSU als einzige Frau, gebt der Frau mal ein bisschen Credit dafür, dass die das zehn Jahre lang durchgestanden hat und, 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 und immer noch da ist. Jan-Philipp äh, Albrecht, der die Datenschutzgrundverordnung gegen Axel Voss damals durch, das ist mein persönlicher Hero. Ich bin in keiner Partei und gehöre zu keiner politischen Partei an, habe auch kein Parteibuch. Das sind die Leute, die was ändern werden. Also ich gebe dir vollkommen recht bei Robert Es hat mich damals wahnsinnig
0: geärgert. Also was will man denn jetzt? Also entweder man will Politiker, die in die Zukunft äh, schauen, auch ein bisschen, und dann macht es halt mal ein und dann so, haha, sie hat Flugtaxis gesagt. Grundsätzlich ist es so, dass ich bin ein großer Fan unseres langsamen und manchmal etwas komplizierten Prozesses. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Politikwissenschaftler bin und mir was darauf einbilde, dass ich das dann verstehe und es total geil finde, wenn ich sagen kann, ja, aber ich weiß, dass dann nochmal abgestimmt werden muss auf EU-Ebene, im Europäischen Rat. So. Und diese Langsamkeit hat auch einen Wert. Also schnelle Prozesse gibt es in Diktaturen. So. Genau. 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 Also das hat schon, das hat was, dass die Sachen sorgfältig. Ähm, diskutiert werden. Trotzdem sehe ich natürlich, dass gerade in der digitalen Gesellschaft das politische System so ein bisschen an seine Grenzen stößt und ich kann die Frage nur so ein bisschen theoretisch beantworten, aber ich weiß zum Beispiel, dass wenn heute Homepages gebaut werden oder die SZ zum Beispiel ihre Internetseite gebaut hat, da gab es so ein Wort im Vordergrund, nämlich es muss iterativ sein. Iterativ heißt gar nicht so sehr, dass man die Seite total schnell baut, sondern dass man sie so baut, dass man sie möglichst schnell verändern kann. Wenn was falsch ist, dass man es verändern kann, dass man das gleich im Design so anlegt. Und auf so einer theoretischen Ebene würde ich mir das für den Gesetzesprozess durchaus wünschen. Das heißt nicht, dass man schneller Gesetze raushauen muss, aber dass vielleicht die Gesetze in sich so gestaltet sein müssen, dass sie eben vielleicht flexibler sind, zum Beispiel durch Judikative besser ergänzt werden können und so weiter, um dann auf bestimmte Gegebenheiten zu reagieren. Aber das ist natürlich eine, mal, eine sehr spezielle Diskussion, die man da führen muss, aber ich würde mir sagen, ich mal einen, einen iterativen äh, Politikansatz
3: wünschen. Ja, meine Frage ist, ob Social Media sowas ist wie, wie Rauchen und ob man es quasi so hinkriegt, dass es nicht so ist wie Rauchen, weil Social-Media-Netzwerke haben ja das Ziel, meine Aufmerksamkeit zu binden und diese Aufmerksamkeit an Werbekunden weiter zu verkaufen. Das funktioniert besonders gut, wenn das, was ich auf Facebook finde, knallt und knallen tun eben die genannten Beispiele und ich klicke natürlich auf neue Produkte, wenn ich vielleicht nicht zufrieden bin mit mir. Und das ist quasi in dem System, wie es aktuell funktioniert, eigentlich inhärent. Und mir würde nicht einfallen, wie man das jetzt durch irgendeine Regulierung, selbst wenn man jetzt Hassvideos oder so rauskriegt, ist natürlich viel gewonnen. Aber ist Facebook jetzt nicht auf einmal gut oder Twitter oder wie auch immer?
0: Also in der Theorie kann ich mir das schon vorstellen, weil man, weil ich meine, erkennen zu können, dass die Leute einfach sehr unzufrieden sind. Also wenn man sich jetzt, ich meine, Facebook labert ja die ganze Zeit von Time Well Spending und so und wenn ich mir irgendwie anschaue, alle schimpfen drüber. Und die Mechanismen dahinter haben wir ja auch dargelegt. Und ich kann mir schon vorstellen, vielleicht nicht durch eine Regulierung, aber mit vielleicht einem Netzwerk, das andere Schwerpunkte setzt, also in der algorithmischen Steuerung andere Anreize setzt, andere Dinge im Menschen hervorruft. Dass wir dann ein anderes Netzwerk haben und der Datenverkehr und die Werbegelder vielleicht irgendwann auch
1: an Facebook wieder
0: vorbeifließen. Ja,
1: also wenn genau, wenn es einmal losgeht. Ein schönes Beispiel, nämlich PICT. Also, wenn ihr auf die <lacht> <lacht> wenn ihr auf die gute Seite des Netzes wollt, ja, dann geht auf PICT. Und die Daten, die werden auch nicht ohne datenbasiertes Geschäftsmodell. Und damit möchte ich mich bedanken bei Christian Schäfer und Richard Gutier. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
2: Hey. Danke
1: euch. Das war der 24. PICT-Hintergrund mit Christian Schiffer und Richard Gutjahr. Und das stimmt übrigens wirklich. Auf PICT.de findet ihr nicht nur die besten Artikel und Beiträge, rausgefischt von unseren Experten, den Pickern. Nein, PICT ist inzwischen Social. Das heißt, auch ihr könnt hier Artikel empfehlen kommentieren, schaut einfach mal vorbei, kostet nichts und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann spendet auf der Seite und abonniert diesen Podcast und gebt ihm Sterne und empfiehlt ihn weiter an eure Freunde und kommt zu unseren PICT-Salons in München, Berlin, Leipzig und wo wir sonst noch Bock haben, guten Journalismus zu feiern und aktuelle Themen zu diskutieren. Die Termine findet ihr bei pick.de und auf der Facebook-Seite von PICT Hintergrund. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.
2: PICKT Hintergrund: Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Präsentiert von Florian Scheirer.